0: いらっしゃいませ。fm 男特に862木曜午後8時半です。ここからはフットボールラウンジの時間です。お相手は籠の浮気です。今日も最後までよろしくお願いいたします。で、今回はですね。ゴールデンウィークに行われた各都道府県の天皇杯予選の模様をご紹介をいたします。まあ、例によって2試合収録をしてまロ、あ、ッ 6, 6日に京都府の。天皇杯代表決定戦、AS ラランジャ・京都対同志社大学を取材をして7日にレイラック・シガ FC 対レイジェンド・シガ FC を取材をしてえ2試合たくさんインタビュー記者会見取ったんですけれども例によってこの番組では入りきらないのでこの番組放送後に公開をされます、ポッドキャスト「関西フットボールラウンジ」スポティファイとかアマゾンミュージックとかそういうところで。あこっそりアップルミュージックでも先週から配信してますそちらの方でぜひご覧くださいよろしくお願いいたしますそれでは先週末に行われた天皇杯予選スペシャルということで今週のフットボールラウンジはお送りいたしますので最後までお楽しみくださいそれではフットボールラウンジキックオフです<笑>さてピックアップ関西サッカースペシャル先週末の天皇杯予選の模様をお届けをいたしますまあ、天皇杯予選は各都道府県で行われて5日から7日間に違う7日間じゃない5日から7日にかけて、えー、3日間行われました和歌山県だけが5日関西では和歌山県だけが5日に行われて他は6日7日でした僕が取材に行ったのは6日京都府の天皇杯,決天皇杯予選決勝そして7日の滋賀県天皇杯予選決勝でしたまずはご紹介をするのは6日天皇杯予選京都府代表決定戦 AS ラランジャ京都対同志社大学でした AS ラランジャ京都は準決勝で京都産業大学を相手に延長戦で勝利を収めてそししてこの決勝に駒を進めました一方の同志社大学は準決勝ではおこしやす京都 AC を破って、まあ、結構かなりいい戦いをしたようで、まあ、僕ちょっと見てないんですけれどもそんな強さを見せた同志社大学この両チームが決勝で戦いましたこの試合ボールを握ったのは同志社大学でしたえー、強みだったのは両サイドの攻撃ですかね両サイドにボールが入ったときにサイドのウイングバックがかなり高い位置に上がってでそこにミッドフィルダーアタッカーが3人から4人絡んでいいボールを上げるかあるいはカットインからシュートを狙うか、まあ、そこから点を取るぞっていう道筋は見られたんですけれども残念ながらそのクオリティがちょっと、えー、点を取るまでには至らないなっていう感じでした。まあそれを見越していたのかどうかエースラランジャー京都がしっかりと守ってそしてサイドからカウンターいい試合運びをしているなという印象でしたで試合は両チームとも得点が入らないまま延長戦も含めて120分を消化しました決着は PK 戦に持ち込まれます PK 戦ででは4人目まで両チームとも先攻のエースラランジャ京都高校の同志社大学両方ともをこを成功をして一歩も譲らない戦いとなります試合が決まったのは5人目のキッカーでした先攻のエースラランジャ京都は福永選手がボールの前そこから福永選手とインスタによると22秒ボールの前でためてえー、観客席から投げなっていうツッコミが上がった瞬間くらいでしたね、福永選手が一気に走り込んでシュート、これが決まってエ s スラランジャ京都がリードを奪いますそして一方の同志社大学高校6番の七選手がキッカーに入りましてシュート、しかしこれが失敗。この結果5人目を終えた時点でエースランジャー京都が5対 4PK 戦での勝利で天皇杯出場決定しましたしかもこれはエースランジャー京都にとってはクラブ初クラブの創設初となる天皇杯本戦出場でしたおめでとうございますちなみに相手天皇杯1回戦の相手は長野県代表この6日の時点では相手決まってなかったんですけれども7日に長野県の試合が行われまして長野パルセイロに決まったそうです J リーグの相手ですねさあということでこの番組ではゴールキーパー大野正也選手のインタビューをお送りをいたしますでポッドキャストでは飯塚俊也選手そして吉田慶三ヘッドコーチさらに同志社大学の餅月監督のインタビューをお届けする予定ですではこの試合本当にスーパーセーブ連発そして pk 戦でも活躍しましたゴールキーパー大野正也選手のインタビューです、えー、p k 戦勝利おめでとうございますありがとうございます、えー、前者から数えると2回連続での pk 戦勝利ですね感想からお願いできます
1: そうですねあのー嬉しいか嫌かはちょっと分からないんですけどチーム的に PK に行ったら旗やるし勝てやろみたいなそんな雰囲気になりつつあるのでちょっとそこは逆にプレッシャーなんですけど、まあ、そこをまあ自分なりに楽しめてあのやれているのであのすごく今日のまた勝ちは自信につながったかなというふうに思います
0: 。あの前者の時に、みんな P. K. 上手いからって言ってましたけど、でも本当うまい
1: ですよ、ね。そうですね、今日もあの、僕はあの基本的にキッカー見るの嫌なんで、目つぶってるんですけど。<笑>あの、またちょっと動画で見返して、みんなのあのうまさを、あのまた、目みたいなと思います。
0: <笑>福永選手のためはどうです、ためは見てないんです
1: 。見てないですよ、ああもう目つぶる時間長くて、ね、あ、ちょっと開けようかなとか思ったんですけど。<笑>はい、まああの、信頼してるんで決めてくれてよかったです。いありがとうございます
0: 。あの試合の120分通しての感想としてはどうですか
1: 。そうですね、あの基本的に、同社大学さんが。あのー、みんなの球つないでうまいというのは分かっていたので、まあ、僕らとしてはあの基本的にしっかりまず守備から入って、まあ、相手の隙を狙ってあのカウンターであの攻めていこうということはあの試合前から決めていたので、まあ、それがあのうちもチャンスはありましたしあのそこでいうと、まあ、あの狙い通りのゲームだったかなというのは思います
0: 。チームのディフェンスとしてもなんか攻められてるけど安定してたなっていう印象ですけど、うん、周りの雰囲気というかそうそですね,ですねあの、今年は
1: 結構そのリーグの序盤から、まああのまあ、去年のリーグでやっぱり失点が多かったのであの守備からしっかりみんなであの、まあ、攻め込まれても最後のところで体張ったら守れるっていう自信をつけようということで、まあ、あのシーズン始めたんでそれがあの本当にすごくあの身にあのなったような試合かなというふうふに思います。はい
0: そしてクラブ初の天皇杯ですが、ねはい、相手どっちが勝っても J リーグそうです、ね、燃えませんか<の>
1: <笑>燃えますね
0: <笑>どんなプレーしたいですか
1: いうそうですすかそうねあの前に所属した岩井景勝の時も天皇杯全国出た時にあの清水エスパルス、まあ、僕自身は出場してなかったんですけれどもあの当時ジャイアントキリングを起,起こしたあのあの経験っていうのがあるんで、まあ、あのそこは臆せずにあの自分たち自信を持ってあの戦うことであの必ず勝ちは転がってくると思うんであの本当に楽しんで。で、みんなで頑張りたいなと思ってます
0: 。京都よりいわきのサポーターも近いから、来てくれる
1: 。そうですね。
0: <笑>でも、いわきのほいです
1: か。<笑>そうですね。<笑>まあ、はい、そうですね。まあ、あの、なんとか勝ち進んで、あの、はい。はい、また、やりたいなと思います。
0: また、天皇杯で、勝ち進むこと期待してます。はい、今日、おめでとうございました。大野選手でした。あ
1: りがとうございます。ありがとうございました。頑張ります
0: 。ということで、大野正也選手のインタビューをお届けいたしました。まあこの試合は本当大野選手のスーパーセーブがなければ、まあ、スーパーセーブというほどの,その数はなかったんですけどねあのやっぱり、えー、エースラランザ京都のディフェンス自体が相当こう同志社大学のなんだろうなやりたいことを最終段階で抑えてたっていう印象だったので大野選手に助けられたというよりはディフェンス全員がうまく。こうチームを助けていたなという感じなんですがね。はい、ですので、あのー、エースラランジャー京都からもう一人飯塚俊也選手セレクトしてインタビューをしておりますので番組終了後のポッドキャストでぜひお聞きくださいそして吉田恵三ヘッドコーチ同志社大学望月監督の記者会見もそちらで入っていますのでよろしくお願いいたします。では続きまして滋賀県代表決定戦の模様ををご紹介をいたしましまょう5月7日日曜日に布引きグリーンスタジアムで行われたのがレイラック滋賀 FC 対レイジェンド滋賀 FC レイラックが JFL レイジェンドが関西サッカーリーグ一部ということでカテゴリー的には一つ差があるレイラックの方が一つ上なんですけれども。試合はレイジェンドが。かなり攻め込む展開が長かったです。まあ、レイジェンドも今年本当に素晴らしい。調子で。今、関西リーグでは一勝一分け、内容的にも本当にいい。そして今までのような何て言うんですかね。ちょっと甘さのあるようなチームではないと非常にこう。何て言うんでしょうね。もう一言で言うとこれは？しっかりしてるな強いなって思えるようなチームになっているというのをこの試合でも証明したのかなという気がします試合はですね本当にレジェンドが多くのシュートを放つ展開その上、をレイラックのゴールキーパー伊藤選手伊藤浩輝選手を中心に防ぎながらなんとかレイラックが時間を進めていくというそんな展開でしたで試合は0対0のまま延長戦に入りますその中で先制をしたのはレイラックシガ FC でした延長入って8分くらいでしたね、えー、服部光平選手がペナルティエリアの中でちょっとこぼれてきたところを素早くシュートに持ち込んで1対0ゴールに決めましたそしてその後延長後半レイラックシガ FC がカウンターから榎本選手が抜け出して左サイドからクロスそしてペナルティーエリアの外で受けた途中出場、林久志選手がミドルシュート、これがゴールに決まって2対0、レイラック・シガ FC が2点のリードを奪います、まあ、このあと、井手啓太選手が素晴らしいバイシクルシュートを決め,る決めたんですけど、これがオフサイドで認められないという幻のゴールの場面もありましたけれども。でその後120分アディショナルタイムに入ったところでしたね、えー、レイジェンド滋賀 FC がオウン,、えー、ンゴールで1点を返すんですけれどもこのまま2対1レイラック滋賀 FC が滋賀県代表の座を手にしましたおめでとうございますとはいえあのー、すごい雨の中だったんですけれどもめちゃくちゃまあいい試合といえばいい試合とてもししししたたた試合でした胃がキリキリリしました寒いからかな寒かな寒ったです、すっごい。サポーターの皆さん、本当風邪などひいておりませんか布引きはちょっと屋根があるから大丈夫なのかな僕は雨に打たれてましたけど、ずっと雨に打たれてましたけど、風邪ひきませんでした。よかった。ということでですね、えー、この試合。本当にもう MVP 級の活躍でしたゴールキーパーレイラック滋賀 FC のゴールキーパー伊藤航輝選手のインタビューお届けをいたしますのでお聞きくださいどうぞ
2: はい、お願いしま
0: すということで、レジェンド
2: シゲウチゴールキーパー伊藤選手にお越しいただきました。はい、ナイスセーブ連発でした。ありがとうございます。はい、感想をお聞かせてください。やばいまあもう本当試合始まる前から、まあ雨も強かったですし、難しいゲームになるっていうのは、まあみんな意識してピッチに入ってて、まあ僕は止めることが仕事なんで、まあこういうゲーム展開で天皇杯で、まあレージェンドさんは本当に食ってやるぞって感じで来るとは分かってたんで、まあ僕が最後、まあ僕の持ち味がうまく出せたかなと思います。
0: それにしても本当にピンチも多かったですけれども、はい
2: 、一番印象に残った自分のセーブは、どれでしたかそうっすね、相手の4番の長谷川圭さんのシュートを止めたとき、長谷川圭選手の、はいはい、ちょっとブラインドで見えなかったんですけど、はい、まあそこのときにうまく、本当、ボール見えてから反応できたかなっていうのはあります。本当に素晴らししい
0: プレーでした。はい天皇杯これで出
2: 場が決まりましたけれども、ご自身は天皇杯の印象や思い出はありますか僕がまだ高校生の時きに、まあ、FC 東京のユースで、あの高校生も都大会のところであの天皇杯て出れて、大学生のところ、大学生、早稲田大学と国士舘大学を倒したんですけど、まあ、そういう、まあ、下のチームが上を食える大会、本んにカテゴリー、年齢関係なくやれる唯一の大会なんで、まあ、今度僕ら、静岡代表とやれるところで。まあここ勝って、ビッグスワーに絶対行ってやりたいなと思ってます
0: 。しかも滋賀の新しいスタジアムで、はい、あれが初めてのサ
2: ッカーだということなんですけど、どんな感覚ですかまあこっけら落としで、本当に滋賀県、これから、まあ、レイラック、J リーグに絶対行くぞというところで、もう本当、滋賀の方に認知してもらって、応援してもらえるためにも、絶好の機会だと思うんで、もう1回、チーム全員で、まず1周、来週は JFL、ここもすごい大事な試合になってくるんで、ここ勝って。一試合一試合目の前の試,試合に向けていい準備していきたいと思っています
0: 。それにしても今年、伊藤選手
2: 去年よりもパフォーマンスすごく良くなっている気がするんですが練習の今日の量も本当に星見コーチ、寺上監督中心に本当にみんなでやってこれているというのは出れていない選手たちも含めてゴールキーパーみんなでトレーニング本を切かなくしてやっているのもありますし本当にピッチ入って全員が。1> 僕一人だったら全然守れないんで、そのスリーバックだったりもそうですし、それより前の選手もハードワークして本当に全員で守備してるっていうのがここ、まあ、最後は僕が本当に止めるだけなんで、もうみんなで守ってみんなで頑張ってっていう、それが今年のリューラックの務めかなと思います
0: 。まさにそうだと思います。はい、また次も頑張ってください。ありがとうございます。最後にサポーター、はい、今日も雨に濡れながら応援してくださいました。はい、サポーターにメッセージお願いし
2: ます。はい、本当にこんな雨の中でも来てもらえて、本当に心強いですし、本当に苦しい時間も多かったですけど本当にピッチにそのサポーターの方々の声っていうの届いてるんで本当にこれからも一緒に戦ってほしいなと思います。今日はありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。伊藤選手でした。お疲れ様でした。ありが
2: とうございました。お疲れさでした
0: 。伊藤浩輝選手のインタビューをお届けをいたしました。いや、しかしこの試合のみならず今シーズンの伊藤選手の活躍は本当にすごい。まあ、昨年ちょっと FC 大阪戦だったかな、あの試合を僕、ピッチの後ろで見てたんですけど、まあ、あの時も、ああ、いいゴールキーパーだなと思いましたけど、今年はさらにいい選手になっているような気がします、ここからも期待しています。では、続きまして、もう一人、先制ゴールを決めた服部康平選手のインタビューをお届けいたします。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます、えー。服部選手にお越しいただきました。<笑>まずは素晴らしい先制ゴールでしたけれども、そちら感想を伺ってもいいですか
3: 。そうですね。まあ、この公式戦始まってリーグ戦六試合と。まあ、この手の入、この今日の一試合で、まあ、このリーグ戦の方やったら六試合で、僕はフォワードで六試合出てますけど。まあ、言っも決めれてない悔しさがあったんで、まあ、今日こそは絶対決めてやろうっていう思いで、今日の試合前から、まあ、望んでたんで。まあいいところにこぼれてきてそれを無事にあの押し込めてよかったなと思います
0: 。それにしても厳しいコンディションの中で120分走り切ったなという印象ですけれどもチームのプレーそしてご自身のプレーについてはいかかがででし
3: ょうかそうそすね、まあ、僕たちがやるサッカーはブぶらさずやれたなというのはあるんですけどまだまだクオリティのところでまだ全然高くないところがあるので、まあ明日から。またそういう細かいところも含めて、まあ、クオリティを上げていけるようにトレーニングにままた励んでいいければなと思います
0: 。これで天皇杯出場決まりましたけれどもご自身としては天皇杯どんな思い出とかイメージありますか<笑>い
3: や、まあ、天皇杯自身は僕初めてなので,そうです、ねまあ、来再来週明日からの沼津さんと J3 におられる、まあ、格上なので、まあ、しっかり。自分たちのサッカーをぶらさずやってあの、まあ、チャレンジャー精神はありますけど、まあ、過剰評価しすぎずに、まあ、僕たちのサッカーでまた勝ちたいなと思います
0: 。まあ<笑>あの今日120分間、雨に濡れながら応援してくれたサポーターも来ると思いますどういうのサポーターにメッセージを伝えよう
3: としたら。そうですね、こんなめちゃめちゃ豪雨の中、あの雨に濡れるところで、あの太鼓であったり、まあ、たくさんの応援、5000円をいただいて、僕、まあ、たち、本当に力になってるんで、まあ、それと、その、ほんまに。嬉しい思いもありますしそういう方々とまた天皇杯上に行けることも目標ですしまた J3 昇格というのも1年間通して目指しているところなので、まあ、今後もまた引き続き応援よろしくお願いしますって感じです
0: ね。次の JFL そして天皇杯続きますけれどもそこに向けての意気込みを最後にお願いしま
3: す。そうですねまあ、リーグ戦、また来週から始まりますけど、まあ、僕はまだリーグで行っても決めれてないんで、まあ、しっかり次のソニー仙台戦でリーグ初得点を記録できるように、また来週のこの1週間、大事に過ごしていきたいなと思います
0: 。ありがとうございました。ということで、服部康平選手のインタビュー、お届けいたしました。まあ服部選手もこれで初ゴールということで乗ってくれるんじゃないかなと思いますレイラック滋賀 FC は5月の21日 J リーグ J3 のアスルクラロ沼津との対戦となりましたしかも会場はあの彦根に新しく作られた平和堂鳩スタジアムです平和堂鳩スタジアム実はあのサッカーとしてはこれがこの天皇杯が初めてのこけら落としの試合実際その前はアメフトの試合があるんですけれどもサッカーとしてはこれが初ということで非常に関西圏で注目を集める試合になると思いますぜひ皆さんお近くの方は5月21日よろしくお願いいたしますではこの関西圏の天皇杯予選の結果ご紹介していきましょう滋賀県先ほどえー、改めて紹介しますとレイラック滋賀 FC 対レージェンド滋賀 FC が対戦して2対1レイラック滋賀 FC が2年連続10回目の天皇杯出場ですそして大阪府大阪府は FC 大阪と関西大学が対戦して関西大学が2対0で勝利しました関西大学は2年連続18回目の出場天皇杯1回戦は20日和歌山県のキミーデラ陸上競技場でアルテリーボ和歌山と対戦ですあ和歌山の結果言っちゃったなもう兵庫,県兵庫県は関西学院大学とチェントクオーレハリマの決勝が行われて2対3チェントクオーレハリマが勝利を収めましたチェントクオーレハリマも2年連続ですね11回目の出場そして天皇杯1回戦では5月21日福井県のテクノポート福井スタジアムで福井ユナイテッドと対戦しますこちらもちょっと楽しみな試合ですねそして奈良県奈良県は奈良クラブとアスカ FC が対戦して奈良クラブが一対零と勝利を収めました奈良クラブは2年連続14回目の出場天皇杯1回戦はホームロートフィールド奈良でホンダ FC と対戦します5月21日ですいやしかし奈良県奈良クラブとホンダ f c なんですね、これはこれで非常に面白そうな気がします。ああそそうそうあの福井も時々取り上げてますので、福井ユナイテッド勝ったことはまあ先ほど話しましたけれども決勝戦は福井ユナイテッド FC と堺フェニックスが対戦して4対0、福井ユナイテッド FC が勝利をしています。さとということでアルテリーボ和歌山に関してはアルテリーボ和歌山がね、えー、勝利を収めているのでこれはまあいいいんじゃないでしょうか5月5日、子どもの日に決勝が行われてました。さあということで、えー、お伝えをいたしました天皇杯の予定ピックアップ関西サッカーなんでまた来週の予定もねご紹介をしていきましょう関西サッカーリーグそして JFL 両方とも再開です。ままずは JFL からご紹介しましょう JFL は関西の2チーム FC ティアモ・平方がホームでクリアソン・新宿と対戦します5月14日日曜日の13時から5月14日の13時から FC ティアモ・平方対クリアソン・新宿が行われますそしてレイラック滋賀 FC は敵地乗り込みますソニー仙台 FC とのアウェーゲームこれも時間同じ5月14日の13時キックオフですこちらもぜひ応援よろしくお願いいたしますそして関西サッカーリーグご紹介しましょう関西サッカーリーグはこれが第3節です今週末おこしやす京都 AC は敵地チェントクオーレハリマとの対戦です5月13日土曜日の13時から日岡山公園兵庫県の日岡山公園でチェントクオーレハリマ対おこしやす京都ですこちら私取材に行きまますすよろししくお願い,いたしますそして京都のチームということでエ、えースラランジャ京都と京都志向クラブご紹介していきましょうこちら実はエースラランジャ京都も京都志向クラブも同じ会場で同じ日に試合します5月13日11時からエースラランジャ京都対高砂イ色 FC 14時から京都志向クラブ対阪南大レボリューション両方とも竹菱スタジアム京都西京極での対戦ですですから竹菱スタジアムに土曜日に行けばこの両チームの試合をどちらも見られるということでちょっとお得な一日となっております是非あのおこしやすの方か、まあ、A.S. ラランジャ京都か京都志向クラブかあるいは仙台まで行ってソニー仙台とレイラックの試合を見に行くかなかなかまた迷う日々が続きますね春ですからまた花粉も飛んでくるかもしれませんけれどもぜひぜひあの皆さんもそれぞれの応援するチームの試合を見に行ってくださいねよろしくお願いいたします雨さえ降らなければなっていう感じですねもうあの先週末に雨だいぶやられたんでゴリゴリです寒かったですということで今週のピックアップ関西サッカーのコーナーお送りをいたしましたまた来週お願いいたします。ありがとうございました。以上、ピックアップ関西サッカーでした。<音楽>フトラジ延長戦ポッドキャストをお聞きの皆さん限定のコンテンツですフットボールラウンジ延長戦では番組中にお送りできなかったコンテンツご紹介をしていきますのでよろしくお願いをいたしますまずは6日に取材に行きました京都の天皇杯予選の決勝ですねエースラランジャー京都対同志社大学こちらの残りのコンテンテツご紹介をしていきましょうまずはこの AS ラランジャー京都対同志社大学の試合でエ、えース・ラランジャー京都の右サイドバックを務めた飯塚俊哉選手のインタビューをご紹介します飯塚選手はもともとまあサイドバックなんですけれどもこの2年間ほど、えー、2年間か去年の開幕からか。センターバックでずっとプレーをしていてで今回の同志社大学戦で右サイドバックをやって、まあ、くしくも同志社大学の攻撃が相当こうサイド中心にやっていたので、まあ、狙いなのか狙ってないのかわからないですけれどもチーム的にねただあの飯塚選手、並びに左の中留選手というところのこうチームの中での重要性彼らのプレーの重要性というのが非常に高かったなとで、その中で勝利に貢献した、まあ、もちろん PK 戦ではあるんですけれども、勝利に貢献するプレーを本当にえ120分通してやったなと思います。ということで、えー、まずは飯塚俊也選手のインタビュー、ご紹介をいたしますので、お聞きください、どうぞ。ははいいいいおお願いしますままますすすすず勝利めででととううごござざありが選手ですいや今日はでもあのー、守る時間は長かったですけど安定してましたね、
4: 試合感想から。準決勝もやっぱ相手にボール持たれて大学生だったんですごいうまくて、まあ、ただ、そこでやっぱ勝てたことはすごい自信になったし、まあ今日もあのそういう同志社さんがそういうサッカーをしてくるというのは分かっていたので、まあ、後ろ、フォバックは気持ち切らさないようにという,もうとりあええず耐えれてよかったです
0: 。サイドバック久々じゃない
4: そうですそうね。1年半ぶりぐらいで、うん、去年もずっとセンターバックでしたし。あのまあ、あのヘッドコーチからも、まあ、使いたいけど真、まあ、ん中やってくれっていうことをずっと言ってもらってたので、まあ、チームのためにと思ってやってましたけど
0: 、まあ、久々にできたのであのよかったです<笑>。あのまあ、くしくもその多分サイドのディフェンスっていうところは今日の試合のポイントだったかなと思うんですけどどういう感じでこうイメージを持って取り組ん,だんでしょうまし、あ、攻撃
4: の部分はやっぱ、まあ、自分があのクロスとかでチャンスを作れるのが一番ですけど、まあ、やっぱ大学生、どこのチームもサイドハーフうまいのでとりあえず1対1で負けないことと,あとサイドハーフの山田孝也、高谷と連携してしっかり2人で守ろうというのは話していました。
0: 途中ボランチに変わりましたよね
4: 。はい、あれはどうですか？どういう意識で入ったんですかもう？もうま僕そんなさばけるとかじゃないので、うん、もうとりあえず守備でしっかり走って、あの玉木が潰せるように
0: 意識してやりました。ナイスプレイでした。はい、ありがとうございます。しかし、延長強いですね、4試合、多分、前社から数えると、4試合、全部勝っているような、ねああそうね、そうですね、なんか自信みたいなものがあるんですか
4: あの、まあ、延長もそうなんですけど、まあ、PK になったら、あのまあ、大野選手が止めてくれるっていうのは、あのもうみんな、本当に声もかけてるし、実際、まさに止めてくれるから大丈夫だよっていうふうにだからそれ、その安心があると、やっぱり、最悪ゼロでいいっていう、ゼロゼロでいいっていう意識で望めるんで、多分それが結構、延長の粘りにつながって。そして、まあ、クラブ初の天皇杯ですけどご自身としては天皇杯
0: どんなイメージ
4: というか大学のときもあの、まあ、埼玉だったんですけどずっと目指しててでもやっぱ、<笑>なかなか出場できなくてあの、まあ、2年前もここでお越しさんに負けて本当に悔しい思いをしていたので、まあ、みんなが見るあの大会だし。本当に日本中の人が結果も気にする大会なのであの、まあ、ラランジャの名前を知ってもらえるようにあのらしいサッカーをしてあのなんかこう爪痕を残せればなと思います。ちなみに記憶に残っている天皇杯の試合とかは去年ですかねバンホーレ甲府の優勝した年とかは。あのちょうど前者の鹿児島で見てて結果を知ってやっぱりあのなんていうんですかねカテゴリー関係なくあのどのチームのチャンスがある大会なので
0: そこはすごい印象に残ってますそういえばおこしやすドーシャとねあの茶会人チームを破ったり、はい、J を破ったりジャイアントキックしてますからね、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございますではあのそうだ J リーグの
4: チームにどう戦いたいかみたいなのはありますかえっとやっぱりまあ今日みたいにもしかしたらボールを握られる。時間はあの長くなるかもしれないんですけどあのいざボールを持ったときにやっぱりいつも僕らがやろうとしているサッカーをあの少しでも出してあの特徴を出して最後にあの
0: 応援に来てくれた j a ファミに向け
4: て準決勝もそうですしあのアカデミーの現場とかあの本当にいろんなところで応援してますということを言ってくれるので。あの、それが力になってますし、あの、まあ、次長野で遠いですけど、あの、京都からパワーを送ってもらえたら。頑張れるので、また応援よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。勝利おめでとうございます。はい、飯塚選手でした。ありがとうございました。飯塚選手のインタビューをお届けいたしました。まあ、大野選手がおっしゃってたように、大野選手が<笑>。いるから、勝てるぞみたいな、のがやっぱりあるみたいですね。まあ、まあ、まあ、さすがに。PK 戦勝ってたらそう思いますわなっていう気がしないでもないですね<笑>さあということでエース・ラランジャ京都の相手、えー、長野・パルセイロということで J リーグの相手にどういう戦いをするか楽しみですねでは続きましてこの両チーム AS ラランジャ京都と同志社大学両チームの今度は指導者の方の記者会見をご覧いただきますまずはエースラランジャ京都のヘッドコーチ吉田恵三さんの記者会見の模様です教師お願いいたしますじゃあ、僕からはい、お願いいたしますコリーと FMO 特技の玉野崎ですまずはあのクラブとしての初天皇杯出場おめでとうございますありがとうございますまずはあの、僕はあの昨年の前者から見てるんですけど延長戦、多分連続4試合勝利だと思うんですがはい入る時の予さもあったんですし、自信みたいなものっていうのはあったんですか、延長に対しての。
5: 延長に対しての自信っていうよりも、まあ、まあ選手がいろいろやっぱりいろんな経験を重ねて、耐久性はすごくついてたなっていうのは、まあ、自信というか、まあ、雰囲気が出てましたね、そういう。はい、試合の入りで言うと、飯塚選手が右サイド、久々だ
0: ったと思うんですけれども、はい、はい。で奥田選手が中に使われたりとか、まあの試合中にもサイドバックが結構変わったりとかして、サイドのディフェンス気にしてたのかなという印象だったんですけどどういうイメージで臨んだんでしょうかそうか
5: そですね、まあ、今回あの、奥田がコンディションが良かったとっいうのと、えーまあ、前回の、えー、とゲームでも、まあ、何回か飯塚のサイドバックっていうのを試していたので、まあ、そこで、まあ、今週のトレーニングですごくマッチした部分があったので、まあ、スタートは今回これでいこうかなという形で。前
0: 半よりも後半の方がだいいぶボールを持ったというかあの相手にボールを持たせつつも自分たちがボールを持ったら時間を作るというような変化が結
5: 構あったような気がするんですけれども
0: そういう試合の展開という点ではどのようう
5: にもうあの全体の構図としては堂サ、まあ、さ,さんがある程度ボールを握りながらで、えーまあ、僕らが何回かのチャンスを仕留めに行くという、まあ、大方の構図はまあ描けてたので、まあ、それ通りに。しっかりとまあ進められた、うんまあ、私たちもそのボールを持たないことを主導しているチームじゃないですけど、まあ、そこはもう,うまく相手をリスペクトしながらあの対応できたのかなと思います、はい
0: 、しかしそのあの先ほど同志社の監督もラランジャさんの経験とかそういう計の運びにやられたという話をされてましたけれどもラランジャさんとしては同志社を相手にどういう強みを生かそうとこの試合に入ったんですか。
5: そうですね、まあ、チームとしてその11分のだろうな11分の1 1人で働くというよりもしっかりとあの11分の11という塊で、まあ、戦う部分というところはあの、まあ、昨シーズンからすごく強くこっちも要求してきた部分なので、まあ、それが全体的にこの流れで自分たちは今どういう時なのか守りにちょっとも置きを置かなきゃいけないのか今全体11分の11でしっかりと圧力をかけにいかなきゃいけないのか奪い。まあ、っていうところは、今のチームの強みなのかなっていう。ふうには感じてください
0: 。天皇杯、まあ、長野の方が聞きたいかもしれませんけど、天皇杯で、どっち、長野の相手がどちらになっても、J リ
5: ーグの相手。どういうふうに J リーグの相手と戦いたいなと感じていらっしゃいますか。そうですね、本当にあの。もちろんチャレンジャーなので、えっと、まあ、選手にはやっぱり気合をしてほしくないですし。まあ、チャレンジャー選手を持ちながら、えっと、まあ、できるところ。まあ少なからずあると思うので、まあここは相手をリスペクトしながらあのいい戦いがあのできたらなと思っております。はい。ありがとうございます
0: 。後半の戦い方についてはどのように指示を送ったんでしょうか
5: 。そうですね。やっぱりあの私たちの、えー、ボランチに対して、えー、前と後ろに両方入ってたような形なんですよね、えー。ウィングの選手が内側に入った三四二一だったり、シャドウが二枚いる状態でで。僕らのボランチ2枚も相当アスリート能力が高いかといったらそうじゃないので、まあ、そこをすごく使われていたので、まあ、そこをうまく消すためにも、えー、コンパクトにしてしっかりと、えー、そのストライカーの選手にセンターバック2枚がよくロックされていたシーンがあったのでそうではなくてしっかりコンパクトできていればそのシャドロン選手もこの2枚で管理できるよねという話をしてじゃあこういう対応していこうかという形で後半を臨みました。はい
0: 改めて天皇杯本戦に出るということへの気持ちはいかがですか
5: そうですすかそうね私も、まあ、選手含めて今回は5回目の決勝戦だったので、まあ、やっと出れたあの本戦に出場できたっていうところで本当に、あのー、こうやって今回も、あのー、会場にラランジファミリーの方々が足を運んでくれているのでやっぱりこの人たちも。ここで勝つこと以上のものをやっぱり求めていると思うので、私はそれをねしっかり掴み取る使命もありますし、あのー、まあ京都っていうこの地であのー、背を授かったクラブとして初めに戦いができればいいと思っております。はい。はい。それでは以上
3: もちましてエースラケット協会チームの終了させていただきます。ありが
0: とうございました。あり,したありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで吉田慶三ヘッドコーチのインタビューをお届けいたしました、まあ、元データが13分ぐらいあるんでかなりはしょりましたけれども重要な部分は入れておきました
3: 、
0: まあ、あの記者会見って大体これぐらいの時間になるんですけれども本当に、まあ、あの吉田慶三ヘッドコーチがいつも以上になんか冷静を保とうとしていたような気がしましたあの非常にあのクラブにとっては大きな天皇杯出場だと思いますぜひ本戦も頑張ってくださいさあということででは続きまして、えー、この試合で敗れて2年連続の本戦出場を逃した形となった同志社大学の餅月監督の記者会見の模様をお届けいたしますまずは私からじゃあはいコリ、はいえー,ー FMO 特にはカバと申しますまずはこの試合の感想からお願いできますか
6: そうですね。あのー、昨年度、かなりこう久しぶりに、あのー、FA カップを取って天皇杯に出場できてチームとしても1つのきっかけになった大会で、まあ、そこに2年連続決勝に残れたということで、えー、選手、スタッフ、あのー連覇を目指して準備をしてきたんですけれども、まあ、こう今回のゲームに関してはまあ立ち上がり10分15分ぐらいですかね20分ぐらいまではちょっとこう自分たちの狙いたいようなあの形での攻撃というか展開には持っていけたんですけれどもちょっとそれ以降あのうまく対応されてちょっとこう時間を。使われてしまったのかなという感じで、ま、だ90分、120分間の試合の進め方に関して考えるとちょっとまだまだ力不足な試合だったのかなというふうに
0: 外から、まあ、外に人数ある程度かけて崩そうとするのはすごく見えたんですけれどもどううでしょうかあの中の待ち方のクオリティなのか外からのボールのクオリティなのかどっちだなと感じていますか
6: そうですね、まあえー、サイドに起点を置いてっていうところで相手をこう引き出すっていうところまでは、まああのー、こちらの狙い通りではあったんですけれどもじゃあそこからじゃあ中に折り返してさらにこう、えー、バイタルエリアであるとかペナルティエリアに入っていくっていうところでの、まあ、形というか、あのー、スキームと言いますかあの連携に関してはまだまだこう。成熟してないのかなっていう、うん、弱さといいますかあの未熟さが出たのかなというふうに感じています
0: 。去年も僕はあの天皇杯の福井戦を拝見したんですけれども、はい、どっちかというとツートップが強いチームかなっていう印象だったんですけれど
4: も今年どういうものを強
0: みにこう戦おうと考えています,すか。
6: そうですね、まああの、この大会だけじゃなくて現在、関西学生リーグも同時進行で試合を進,めて進んでいるんですけれどもちょっとそこでの戦い方を考えた時にしっかりと守ってカウンターというところをもう一度3年前,年前ですかね、2年前ですかねその辺りに、えーをベースにちょっと5バック気味からスタートして、まあ、4バックあるいは3バックにこう変えていくその過程の中で、まあ、ワントップっていう、えー、そういうチョイスになって,なってるんですけれども、まあ、なかなかこううまくあのポイントが作れないっていう状態がちょっと出たのかなっていう感じですね。
0: 途中で父選手と幸田選手が変わったりとかいろいろ工夫してたようにも見えたんですけどううういういい狙というか,か、考え、は
6: いまあの相手を引き出すであったりこう相手のずれといいますかそういったところをあの誘発するような状況を作ろうということで多分、中で自分たちの判断であのそういった形にはなったと思います。
0: ボールを持てる展開は想定していましたか
6: そうですね、あのー、準決勝の京都産業大学戦を、まあまあ、あの同じ会場でやってたんで、まあ、その時に感じたのは、こうしっかりと守りながら、あのー、攻撃を仕掛けてくるんだろうなっていうところは、あのその試合でかなり徹底して、えー、見られた現象だったんですね。でじゃあそれがじゃあ対打ちになった時どうなるかっていうところで、まあ、立ち上がりの10分15分ぐらいがそういうような形になっていって、えーまあ、自分たちがこうなかなかこう崩しきれないゴール前での弱さっていうところをうまくこうなんていうんですかね対応されたのかなというような形で、まあ、多分握ってるというよりは握らされてるというようなそういった状態に落ち込んだのかなっていうのが。まあまあ今年え今回の試合の反省点といいますかは、いはい改善点なのかなというふうに思ってます
0: ハーフタイムの指示については
6: 。そうですね、まあ、主にコーチからのね指摘が多かったんですけれども。まあちょっとこうクロスの上げ方であるとか、ちょっとそういったところで単調な、ファーまで抜けちゃうような形で,で、相手がまあゾーンで対応してきてるんで、そういったところの空間に落とし込むような、そういうようなクロスを狙うっていうところと、ボールを持ってない選手の立ち位置ですね、サイドに相手を引き出すんですけれども、じゃあそこから入ってくるときに、マーク疲れた状態とかあの最適な角度に取れてないまあそのあたりをちょっと修正しないとまあまああの深みにはまるよっていうようなそういった状態をのコーチングっていうんですかそこはこう指示をし,、えー、しましたけれどもはいそれではこれもとさて申し付けなところの資料と終
5: 了させていただき
6: ますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。
0: 望月監督のインタビューというか記者会見をお送りをいたしましたまあ同志社もすごくあゴールに至らなかったですけれどもそこに至るまでの動きというのも非常に洗練されていたと思いますがまあ、あとはゴールを取るところなのかなっていう気がしますさあということで、えー、続きましてはレイラック滋賀 FC 対レイジェント滋賀 FC の試合の方ご紹介しますでし伊藤選手、そして服部選手のインタビューは番組中にご紹介をいたしましたあのポッドキャストの方では巻き戻していただければ再生されるんですけれども、えー、続きましてはレイラック滋賀 FC の2点目決めました林久志選手のインタビューです。林選手はこのの日試合途途中に出場途中にに出出場場してからえ,えっと86分くらいですかね、えー、均衡した0対0の中でディフェンダーとして出てくるっていうのは本当に大変だったと思うんですけれどもその中で攻守に貢献をしてゴールまで決めましたその林選手のインタビューをご紹介をいたします林久志選手ですどうぞお聞きくださいよろしくお願いしますしお
7: 願いしまさ
0: ん勝利おめでとうございますありがとうございますいい林久志選手にお越しいただきましたえまずは本当に素晴らしいゴールでしたけれど、<笑>はい、感想からお願いできますか
7: 。いやもうシンプル気持ちよかったです<笑>
0: 。<笑>気持ちいいゴールですよ
7: ね。そうですね。久々なミートしましたね。<笑>はい
0: 、試合としてもまあ終盤苦しかったと思いますけれど、はい、延長戦でこう喜びが爆発するようなこ、はい、んな場面がありました。そうですね。全体振り返ってどうでしょう
7: まあピッチっていうかまあ。相手もありますけど、まあ、その雨っていうのもあってちょっとまあ難しい試合展開にはなるっていうのはみんな分かってましたし、まあ、もちろんそれこそそれで延長もいってますし、まあ、その中でもやっぱりこう勝ってまあ当たり前じゃないですけどそういう面、そう周りから見られるっていうのがなかなかプレッシャーででもやっぱそれでも自分たちでしっかり勝ちを引き寄せて勝てたことはやっぱすごいプラスかなとは思います。
0: その中で途中出場するのも難しかったと思います
7: けどそうですね、ちょっと嫌だなと思いましたけど、
0: <笑>どんなこと考えて入ったんですかい
7: やまずはしっかり試合に入ることと、まあ、自分のミスからこうピンチは食らわないっていうのも、もちろんマスに考えてましたし、まあ、チャンスあれば、あえて点取りにいこうかなとは思ってまして、これ
0: で天皇杯
7: 決まりましたけ
0: ど。どい。ご自身としては天皇杯にどんなイメージとか思い出とかありますか、うん
7: 僕が2年3年目2年目ぐらいの時にコンサドレッやった時にあれの記憶が 1, 1対11にな1点取られて1点取り返してすぐまた1点取られたんですけどあの時の悔しさが全然忘れ今でも覚えてて。もう本当 J1 のチームにあと一歩で勝てるっていうところまで行ってたんで、やっぱりその J まあ相手が次 J、JA、のチームかわからないですけど、まあ J のチームだったらやっぱりそこは食いたいですし、うんそこはやっぱ全員が目指している場所なので頑張りたいですね
0: 。はい。えハプアスルクラブっ決まってる。あ決まってますかあ
7: 。ならもうチャレンジャー精神で。はい
0: 。ホームですね。
7: そうですね、彦根、ね、こけら跡地になりますし、やっぱそこに、うちが JA リーグが上がるためには、やっぱ観客の人にもやっぱ見に来てもらうことも大事ですし、やっぱ上に通用するんだなっていうサッカーを見せなきゃいけないなとは思ってます、はい、今
0: 日の120分間、雨に濡れながら、はい、レイラーのサポーターを応援してくださいました、はい、そちらに向けて最後にメッセージ、はい、意気込
7: みお願いします。そうですね、まあ、正直人数は JAA とかに比べたらまあそんな何百人隊員とかではないですけどやっぱりいつもいつも会場に足運んでくれてで雨でも関係なくこう濡れながらでも太,太鼓を叩いてくれたりとかこう弾幕を出してくれたりっていうのをやっぱこうずっと、まあ、自分7年間いるんでその見ててやっぱり選手の力になりますしやっぱ当たり前のようで当たり前じゃないんでそういうのは本当に選手にとっては大事なことかなと思いますし感謝の気持ちですね。はい
0: 頑張ってください、はい、おめでとうございますありがと
7: うございましすまたお願いしますありが
0: とうございますはい。<また S 2> さあということで林久志選手のインタビューをお届けをいたしました林選手は僕がミーヨーを取材まあレイラックの前はミーヨーという名前だったんですけども、その時に一番最初にインタビューしたのが多分林選手だった気がするんですよねこの番組でも確か流したと思いますけど2年前の花園での試合 FC 大阪戦ですよね。あの時も雨だったな、そういえば。っていう話をあの林選手もともしましたけどね、はいちょっと懐かしい感じがしました。では続きまして、このレイラック・シガ FC とレイジェンド・シガ FC の試合で幻のゴール決めました。あの試合の、えー、と終了間際、本当に終了間際に、えー、こぼれたところから。井出圭太選手がすごいバイシクルシュート決めたんですよもう体反転させながらのただ残念ながらそれがあのみんな喜んでゴールだってみんな思ってたんですけど最終的にオフサイドという結果になりましてゴールには認められなかったんですが、えー、それを決めた井出圭太選手にお話を伺いましたのでそちらもお聞きくださいではどうぞ井出圭太選手ですということで連絡しがいし伊部選手にお越しいただきました。まずは試合の感想からお願いできますか。
8: えっとまずまあ雨が降っている中だったりあのまあ僕たちがこうカテゴリーで格上に位置しているということで,で、えー、まあ相手はかなりこう立ち上がりから来るなっていうふうには想定していましたし、えー、まあそれを受けてしまったらあの絶対にあの相手ペースになって試合はこう進んでいく。本当しし、えー、一発勝負っていうところは本当にあのー、どうなるかっていうのは本当に分からないっていうところで、あのー、本当に集中して前,前半の立ち上がりから入ろうというのは心がけてました
0: 雨も降っていましたしディフェンスとして
8: は気を使う120分でしたね。今シーズンだったり、えー、プロに入ってから120分の延長戦を戦うというのはほぼ,ほぼ初めてのことですし、その中でこう、まあ、どこかでこう集中力を切らしたら必ずやられてしまうというのはあの分かっていたので、その中で、まあ、終盤に1失点してしまったんですけど、あのまあ、みんなこう声をかけてあの、いいサッカーができたんじゃないかなというふうには思ってます
0: 延長といえば、放送されてなかったのがもったいない、ゴールミスにありましたけれども。はいあれ、映像に残っていないともったいないので解説
8: しててもらっまコーナーキックかな,なんかの、えー、とこぼれ球がこう久し君のところに、えー、こぼれて、えー、自分の前方向から飛んできたボールを、まあ、そのままオーバーヘッドという形でゴールに、えー、持っていったんですけど、えー、僕の位置がオフサイドというところだったので、えー、オフサイドでこうノーゴールになってしまったんですけど。まあうん想像してた形でうまく入ったかなというふうには思ってます
0: 映像に残らなかったのがもったいない次
8: 、天皇杯です
0: けれども、はい、天皇杯については個人的にどんな思い出やイメージがありますか
8: 、えー、昨年は栃木市時代に、えー、とマリノスと対戦させていただいて、えーと、ホームで2対0でジャイアントキリングを起こすことが。プレ出場は、えー、していないですけどあの本当に一発勝負というところでカテゴリーは関係ないんだなとうう実感しましたし、えー、それこそ今回のように、えー、格上の相手の方が難しい試合,に、えー、試合展開になると思うので、えー、本当に僕たちがその好きだったりというところをあの付け込めば本当に勝てるチャンスがあるなとうう思っています
0: 、ね。はいサポーターの皆さんは雨に濡れながら20分間応援してくださいました、はい、メッセージと次に向けての意気込みをお願いします
8: 。えー、本当に、えー雨の中でもいつもリーグ戦だったりというところで本当に最後の1分だったり笛が鳴るまで本当に僕たちの足が止まりそうな時にでも力強い応援だったり声援というとろが僕たちに届いているので本当にこう、まあ、次は JFL すごく大事な一戦になりますけど天皇杯だったりというところで僕たちがこう持っているものをすべて出し切って1試合一試合まあ何かをこう積んで、えー、もう勝ちを勝ちにこだわって、えー、いければなというふうに思ってます。えー、また応援よろしくお願いします
0: 。ありがとうございました。勝利おめでとうございます。はい、あ
8: りがとうございます
0: 。ありがとうございました。お疲れ様でした。とい,ということで井デケ太選手のインタビューをお届けをいたしました。えー、いや本当に勝ててよかったというか。その中で、えー、井手選手はあのゴール未遂だけではなくて本当にその難しい状況の中でね大雨、えー、ピッチは重馬場競馬用語にはなりますけれどもちょっと深、あのー、重,い重い芝になりがちなあのね。雨が降っ布引きを見てるとどっちかっていうと、ねゴール、両ゴール前付近が結構水が溜まりやすくて、まあ、全体的にはあんまり水溜まらない競技場なんですけどでも、あそこだけはちょっとなんか不規則な感じがしたのでディフェンスとしては大変だったと思いますね。えーえー、本当に勝利おめでとうございますレイラックスこれでレイラックシガ FC は5月21日、彦根の新競技場、平和堂ハトスタジアム、かけっこ、とびっこ、元気っこ、みんな集まれ、平和堂ハトスタジアムということで、5月21日、あれ、FM お得にで CM の、平和堂の CM の歌を流していいのかどうか、まあ、お得にじゃないんだ、これ、ポッドキャストだ。まあ、5月21日に天皇杯1回戦アスルクラロ沼津戦決まりましたのでぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで「フットボールラウンジ延長戦」お送りいたしました<音楽>さて改めてフットボールラウンジ延長戦最後までお聞きいただきましてありがとうございました今日は1時間ですね1時間の番組になりました最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございますポッドキャスト関西フットボールラウンジスポティファイアマゾンミュージックなどで過去のものも放送中ですのでぜひよろしくお願いいたしますそして本番組 FM お得に 86.2Hz 86. です京都府の南側で放送してますが、リスラジというリスンラジオというスマートフォンのアプリならただで全国で聞けますので、ぜひともそちらの方もよろしくお願いいたします。一応ねあのリスラジで聞くとあの聞いてる人たちにはわからないんだけど、中の人たちには何人聞かれてるかがわかるんですよ。だから一応あの数字で出るんで。聞かなくてもいいからつけといてくれると嬉しいかな<笑>はいということで FM お得に86 2木曜午後8時半から放送している本放送フットボールラウンジもよろしくお願いいたします聞き逃したっていう時はこのポッドキャストでお聞きくださいということで今週もありがとうございましたまた来週お会いをいたしましょうバイバイ